1: Bene, con i doverosi applausi alla sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà. Saltiamo i convenevoli formulari, ci quelli a dopo. Tra poco, tra pochissimo, partiamo con il primo ospite, e fare i puntati/microfoni i microfoni puntati su quello che sta succedendo nel post-governo. Sergio Luciano avremo per parlare di Mario Draghi alle 11.05, perché? Perché Sergio Luciani non è proprio un draghiano, ma è un draghista, Eh, ha sempre sostenuto, devo dire tutto sommato in larga maggioranza, il valore e mi ricordo proprio in un'intervista qui, non so se all'epoca, no all'epoca era ancora Radio Padania, disse che il dubbio era che eh, Draghi si muovesse come un banchiere e quindi beh... È quello che è successo tutto sommato. Poi con Andrea Muratore eh, scopriremo che bisogna dire la verità senza voler parlare male di chi non c'è più ma eh, francamente io ho capito Mario Draghi sono il primo a riconoscere no? quante volte ho detto suscitando le vostre antipatie che la BCE che compra i titoli cioè praticamente compra il debito evidentemente avere un suo uomo vuol dire eccetera però francamente eh, non è che l'Italia stesse volando la la ripresa del PIL era quasi automatica dopo dopo che peggio non poteva essere e stava già però scendendo un'inflazione pazzesca eh, e altre cose eh, insomma beh ci sarà Andrea Muratore mentre, mentre chiamiamo pure il primo ospite eh, c'è in Italia esiste il reato di eh, procurato allarme È reato di chi annuncia che viene commesso da chi annuncia disastri infortuni o pericoli inesistenti e eh beh Abbiamo visto fior di, lo scritto anche, di politici, giornalisti, economisti, tromboni e trombette hanno commesso questo reato, reato di procurato allarme. Perché ci hanno spiegato, ci hanno detto, eh, di, in, in malafede, mala perché lo sapevo anch'io. Lo sapevo perché leggo sempre Giuseppe Litturri sulla verità e anche su Star Mag, su Nicola Porro, eccetera, eccetera. Ma anche perché lo sapevo perché è un po' il mio mestiere però appunto a maggior ragione che politici, giornalisti, tromboni e trombette ci abbiano detto che con draghi, se calde draghi il PNRR crolla non solo, ci hanno anche detto che avremmo dovuto restituire eh, i soldi no, non è proprio così assolutamente, ce lo spiega subito Giuseppe Di Turri Giuseppe Di Turri ci ha anche spiegato eh, ieri, in un bel articolo di ieri eh, che il, lo scudo dello spread eh, che è stato varato giovedì addirittura in un certo senso è una brutta notizia non è una notizia positiva ma è buona in questo senso vincola talmente i governi che eh, non è possibile eh, percorrere un tragitto che porti porti fuori l'Italia dal PNRR non è una buona notizia perché vincola in modo modo asfissiante l'azione economica del governo il eh, dottor Giuseppe Lituri lo abbiamo al telefono, lo ringrazio davvero e benvenuto. Grazie Pellegrini, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho detto: Reato di procurato allarme eh, commesso da anche da, da personaggi di primo ordine eh, sul PNRR. E anche devo dire, lo, lo dice anche lei, lo scrive anche lei. Anche coloro che sostengono Draghi eh, evidentemente non lo avevano ascoltato perché aveva spiegato benissimo. Già nella conferenza, una conferenza stampa prima del, del, del voto del Quirinale, poi recentemente l'aveva ribadito in una conferenza stampa con, con la stampa estera. Aveva spiegato come il percorso fosse segnato e praticamente vivesse di vita propria il PNRR. Partiamo da qui, dottor Litturi. E poi è molto interessante. Perché... Perché non ne hanno parlato in tanti, l'articolo di ieri dove si parla di questo TPI eh, che è appunto il, il meccanismo, eh, lo, scudo, lo scudo contro lo spread. Allora, partiamo dal PNRR, non si corrono rischi, anche se noi qui, lei, ha ribadito tante volte che non è una bella cosa, si poteva, si doveva, si poteva fare altrimenti, però ormai c'è e andiamo avanti su, parliamo di quello che c'è intanto,
2: prego. Sì, 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 parliamo di quello che c'è. Eh, guardi, I cinque giorni che sono passati tra le prime dimissioni di Draghi e poi il discorso di mercoledì a, al Senato, sono stati cinque giorni eh, davvero incredibili perché è stato minacciato di tutto, cioè, forse anche più delle dieci piaghe d'Egitto, eh, pressioni fortissime eh, in direzione della permanenza di Draghi al governo. Ora, è perfettamente legittimo che ci siano eh, tesi a favore e tesi a sfavore, ci mancherebbe quello che secondo me non è tollerabile è che nelle tesi a favore eh, si proceda proprio con menzogne palesi, la menzogna palese è quella che abbiamo raccontato, quella della perdita del denaro, quella della, del blocco del PNRR. Io immediatamente dopo ho cercato di spiegare anche già prima del discorso di mercoledì di Draghi, che per come era stato costruito il DNRR prevede sì una discreta attività parlamentare di governo, ma prevede anche una intensa attività di tipo burocratico e amministrativo, quindi stiamo parlando di eh, gare d'appalto bandi, decreti ministeriali tutte attività diciamo sottratte alla,
1: eh, eh,
2: al governo e alla eh, attività parlamentare certo ci sono anche i decreti delegati in attuazione delle leggi delega, ci mancherebbe non è solo attività amministrativa, però la gran parte, cioè faccio un esempio banale, uno degli obiettivi del TNRR è quello dell'invio delle lettere da parte de, ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, cioè una cosa che si farebbe con qualsiasi governo. Eh, una diminuzione dei cosiddetti falsi positivi in risposta a queste lettere sono obiettivi di tipo amministrativo invece per cinque giorni eh, sembrava dovesse davvero venire giù il diluvio. Poi mercoledì Draghi ha parlato, ha dato le dimissioni e due giorni dopo ha fatto una circolare in cui ha puntualmente confermato quello che io avevo prefigurato, anzi eh, le anticipo anche una cosa, quella circolare e ce ne accorgeremo nei prossimi mesi fino al passaggio di consegne con il nuovo governo, contiene l'elenco delle attività che il governo è abilitato ad eseguire pur essendo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti e numerosi giuristi mi hanno eh, fatto notare che questo perimetro è molto ampio, per cui gli affari correnti si sono un po' allargati e il limite presso cui si fermeranno è un limite che tuttora eh, è piuttosto Uh, ecco, è, è non noto, ecco, lo scopriremo tutti con grande sorpresa, probabilmente, fino all'entrata in vigore del nuovo governo. Quindi tutto, tutto è rientrato, ovviamente nessuno ha chiesto scusa, eh, nessuno ha detto che aveva mentito per fini strumentali, ci mancherebbe, però questa è la vicenda degli ultimi cinque giorni. Probabilmente gli ascoltatori, sulla base di questa esperienza, dovrebbero fare tesoro appunto di questa esperienza e in proiezione futura capire che certi allarmi, certe, certe incitazioni al lupo al lupo vanno prese con, davvero con le pinze.
1: Sono concorde anche perché credo che mh, suscitino, suscitino reazioni pericolose, oltre al procurato allarme, quando tu, come un cittadino, ti trovi di fronte a evidenti falsità, hai eh, una una reazione eh, diametralmente opposta che non è detto sia quella giusta intendo dire, io per esempio dottor Lituri dico la verità, non riesco a mettere a fuoco a capire se le dimissioni di Draghi siano una, una, una manna, siano assolutamente un bene o siano un problema perché mi sembra che stiamo vivendo una situazione talmente complessa che francamente non mi sono non, io non sono riuscito a mettere a fuoco personalmente probabilmente è meglio così, meglio avere un governo nuovo, però qualche 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 dubbio me lo faccio, però quando mi trovo di fronte a menzogne conclamate e addirittura dichiarate da da chi emanate, da chi dovrebbe essere un esperto, allora chiaramente eh, sono obbligato a ricorrere al dottor Giuseppe Liturri che ci ci ha sempre fornito informazioni corrette e anche spesso e volentieri che altri non avevano come per esempio questo transmission protection instrument è lo scudo antispread ma lei spiega ieri in un articolo che eh, vincola ulteriormente in modo modo drastico come se già non fosse fosse così le politiche economiche dei governi Eh, eh, un attimo sento sento eh. sì 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 prego prego No, sentivo effetto Trieste, <ride> io vengo dal Friuli, <ride> conosco Trieste, eh... là però per i triestini comincia ad esserci vento sopra i 120 km h sotto, sotto i 120 per loro è il Borin, tutti aggrappi, ai pali, no, tutti aggrappi ai pali segnaletici per non essere portato via anche quando pesi 130 kg come me, per loro invece sono fantastici, è <ride> il Borin, allora eh, dottore adesso, eh, adesso la sentiamo bene. Io spero sì, che, sì. che abbia sentito sì. la mia domanda. Sì, 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 completamente, per
2: servito, sentito perfettamente.
1: Ecco, allora parliamo di questo TPI. O TPI eh, allora, so le,
2: le dico subito, sì, le dico subito. Una risposta telegrafica sarebbe quella di eh, definirlo come una, uno strumento di cui la BCE ci dice lo utilizzerò quando ne hai bisogno però poi, quando ne abbiamo veramente bisogno, non lo utilizzerà. Quindi un costo-circuito logico di proporzioni diciamo, importanti. Questo, così, giusto per dare una definizione un po', po rozza, ma eh, breve, vado più nel dettaglio. Il dettaglio qual è? Allora, c'era un corpo di regole della cosetta governance economica europea, che è in piedi dal 2012, che in un modo o nell'altro. Eh, abbiamo sempre schivato, cioè i cui effetti abbiamo sempre schivato, perché alla peggio sarebbe arrivata una procedura di infrazione che non è mai arrivata. Per cui abbiamo adempiuto, ma non al 100%, poi abbiamo negoziato, abbiamo tirato, insomma l'abbiamo sfangata per praticamente dieci anni. Poi è arrivato il Covid, si è potuta fare politica di bilancio senza avere il vincolo di quelle regole, ora è arrivato il recovery fund. Sul recovery fund c'è stato il primo salto di qualità, cioè hanno detto nel regolamento, guardate che chi non rispetta quelle regole, da un lato addirittura può arrivare a perdere i pagamenti immediatamente. Cioè è stato introdotto un meccanismo sanzionatorio molto importante. Però anche là. Per come è stato costruito, diciamo che l'effetto e l'arrivo della sanzione è abbastanza diluito. Certo, è importante il salto di qualità, ma non è proprio il il fatto che fa scattare un un, un allarme immediato. Dove scatta l'allarme immediato? Con lo strumento della BCE, perché la BCE ha ripreso tutto quel pacco di regole e ha detto molto semplicemente guardate che se non rispettate quelle regole io non compro i vostri titoli in modo molto molto semplice ecco la pericolosità e mh, per come l'ho raccontata finora eh, diciamo che eh, ci potrebbe andare anche bene nel senso che pare esserci un certo automatismo che non c'è perché la cosa che emerge è la discrezionalità in cosa consiste quest'ultima discrezionalità nella Proprio attivazione dello strumento, cioè la BCE dice: Guardate, che se, io l'ho banalizzata, qualcuno esce dal balcone dicendo che risultando eh, perché si fa un deficit del 5%, di un numero per esempio, quella è una cosiddetta crisi dello spread autoinflitta e quindi noi non veniamo in vostro soccorso. Noi verremo in vostro soccorso se e solo se lo spread aumenterà in modo diciamo, scollegato dai fondamentali economici. Ora sfido lei e tutti quelli che ci ascoltano a capire la differenza. Eh, qui siamo davvero nel regno del libero arbitrio, ecco la estrema pericolosità. E qual è le, la conseguenza immediata? La leggevo ancora ieri sul Financial Times, sul Wall Street Journal. Sarà che gli investitori andranno a sfidare la BCE, cioè andranno a dire, bene, ora vediamo sei capace di eh, eh, attivarti, sei capace di eh, entrare in azione, questo è il caso opportuno o non è il caso? Apriamo veramente il, il campo a una, a, diciamo, una sfida pericolosissima, eh, di cui io ieri ho segnalato la pericolosità, ovviamente nessuno ne ha ancora parlato, si comincia a parlarne, ma sarà questa probabilmente la vera sfida della campagna elettorale cioè quel corpo di regole è un corpo di regole che possiamo accettare o è una chiusura definitiva dell'autonomia, anzi dell'indipendenza della politica economica del nostro paese, ecco sarebbe molto interessante se la campagna elettorale fosse incentrata su questo anziché su, eh, su temi veramente di, 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 di rosa
1: o peggio. Do, Dottor Turri eh, la... M... La politica economica che farà il prossimo governo, che sia di centrodestra che sia di centrosinistra, potrà essere, avrà margini di, di azione eh, diversi, cioè magari non so, il centrodestra ovviamente andrà a diminu- dovrebbe, vorrebbe andare a diminuire le tasse. Mentre magari il centro-sinistra vorrà, che ne so, aumentare lo stato sociale o cose del genere. Ecco, cioè, ci sono margini per scelte autonome o, come dicevo all'inizio, eh, quello che dice Bruxelles eh, non si scappa, insomma?
2: Guardi, per come stanno attualmente i documenti e, e, e diciamo, gli atti, ecco, siamo agli atti, perché poi le dichiarazioni balneari, le dichiarazioni estive lasciano il tempo che trovano. Oggi noi siamo su un sentiero obbligato, Cioè, potremmo avere un minimo di indipendenza nella definizione di scelte di politica economica all'interno di un saldo già definito, Cioè se ci dicessero come ci stanno dicendo, e guardate che dovete tendere all'obiettivo di bilancio di medio termine, addirittura non deficit, ma avanzo dello 0,5%, bene poi ci dicono, arrivateci come volete, più o meno, ma lì dovete arrivare, ora è evidente che eh, questo significa dare un'indipendenza solo formale, perché se si toglie il terreno da sotto i piedi eh, c'è poco da stare a discutere lavoriamo sul sociale, lavoriamo eh, sulla riduzione delle tasse sul lavoro, lavoriamo non c'è eh, materia prima su cui lavorare e quindi eh, è bene che ci, ci, ci si confronti con questo eh, paletto fondamentale che è stato posto sul, sul nostro sentiero, per cui non ha senso discutere, cioè se non si rimuove questo limite, cioè quello del patto di stabilità, della convergenza verso un sostanziale pareggio di bilancio che... toglie proprio qualsiasi spazio operativo alla politica economica del governo. Beh, discutere tutto il resto significa solo togliere soldi da una parte e metterli dall'altra, che dal punto di vista macroeconomico ha un'efficacia sostanzialmente pari a zero, o poco più di zero, perché magari alcune spese possono avere chiamiamolo basso moltiplicatore, cioè basso impatto sulla crescita e alcune più alto impatto sulla crescita, quindi è corretto che siano privilegiate queste ultime, ma stiamo ragionando di decimali, Mm il il macigno sulla strada è quello del limite del deficit di bilancio che è scolpito nelle regole europee e che ora la BCE incorpora come condizione per intervenire, quindi è stata veramente messa sul piedistallo un sistema di regole di governance europea che fino a ieri si tentava a farsi largo. Certo. Questo è, è, è il tema su cui tutti devono confrontarsi. Io auspico veramente che ci sia un confronto su e, questo.
1: E noi continueremo, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, noi continueremo a parlarne anche con Giuseppe Liturri che e a leggerlo sempre sulla verità. Grazie ancora al dottor Liturri e risentirci a presto.
2: Grazie Pellegrini, saluti a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Se io sapessi quanto sono strano, i miei pensieri e le emozioni, Se avessi letto un po' meglio il mio libretto di istruzione. Se io sapessi d'un tratto, io sapessi, Se quando sono nato, i miei ha ringraziato il Dio o hanno imprecato. Se io sapessi uscire allo scoperto, se io mi fossi accorto, che mio fratello o qualcun altro mi voleva morto. Se io sapessi, al di là delle parole, che il mio inferno infantile sarà sempre presente al mio fianco, al mio capezzale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Se io sapessi più concretamente Cosa mi fa bene, cosa mi fa male. Se io sapessi perché la mia salute fa delle cose un po' insensate e io non riesco nemmeno a spiegarmi una banale gastrina. Se io sapessi, che bello se sapessi se quando soffro per amore mi convenga toccare il fondo o andarmene a ballare, se io sapessi scegliermi un amante, se io sapessi veramente distinguere un delirio idiota da un intelligente, se io sapessi se sia meglio essere fedele e inosse qui all'amorale, rinunciare tranquillamente a una scopata celestiale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Oh. Se io sapessi le mie fatiche umane e le commedie quotidiane, se fossi certo che almeno io mi voglio un po' di bene. Se io sapessi, magari io sapessi, se ho dato ai figli il giusto amore, o sono stato, come quasi tutti, un padre di messiere. Se io sapessi se lei che è così forte e condivide la mia sorte, sarà schierata comunque per sempre dalla mia parte. Se io sapessi se nel nostro convivere civili in questo abbraccio generale, c'è anche chi piangerà veramente al mio funerale. Se io sapessi fisicamente cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Se io sapessi più concretamente cosa mi fa bene cosa mi fa male. Cosa mi fa bene e cosa mi fa male. Mi fa bene cosa mi fa male! Cosa mi fa bene, cosa mi fa
1: male, gli applausi tutti per Giorgio Gaber che come ogni settimana eh, consiste. Costituisce la prima proposta musicale di questo oltre la pagina rubrica di.. Radio Libertà. Credo ancora qualche istante, eh, sai cosa c'è? Quasi, quasi parto con i convenevoli formulaici, Giulio. Questa appunto è Radio Libertà, siete in uh, simultanea con noi quando sono scoccate le 11.05, e noi siamo... Il grande Giulio, Cesare, Carnelli, saldamente assiso sulla tolda di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 132 metri sopra il livello del mare. Temperature narrano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni. Lo dico con qualche senso di colpa per chi sta soffrendo, se qui stiamo bene. Anzi, poi a dire la verità, sapete come sono gli impianti di condizionamento? I poveri registi congelano. Noi qui diciamo stiamo bene. Però sapete i bocchettoni, eccetera. Quindi cerchiamo anche di di trovare un compromesso per evitare di di trovare Giulio Cesare in versione glue, anche se a lui piace molto il freddo, devo dire la verità, quindi andiamo d'accordo. 31,8 31,8 gradi centigradi sopra lo zero invece la temperatura esterna, 42% l'umidità, 1012.9 in millibar la pressione, ripeto e ribadisco che questa è Radio Libertà che si abbona a Radio Libertà a campo oltre centenni, meditate gente, meditate. Un abbraccio come sempre, forte, forte, forte alla signora Clotilda, alla signora Carmela e alla signora Angela. Loro ci ascoltano dall'elettrodomestico più amato, dal televisore, il canale 252-252. Se avete la Smart TV, ormai ce l'hanno quasi tutti, la FAR TV. Potete addirittura guardarci perché Radio Libertà è una radiovisione divenuta. Ovviamente potete fare, potete continuare a farvi. Uh, vellicare dall'algido suono digitale della radio DAB e eh, non è una parolaccia vellicare <ride> eh, potete anche ascoltarci ovunque voi siate dal Manzanarre al Reno con lo smartphone l'iPhone uh, Smart Television, Fire TV tablet, mini tablet, iPad mini iPad uh, Alexa accendi Radio Libertà Passa parola, ve ne saremmo riconoscenti E poi naturalmente anche grazie alle applicazioni, eh, scusate, queste grazie alle applicazioni dedicate, e poi naturalmente sul sito radiolibertà.net e la pagina Facebook, naturalmente sempre all'ordine. Allora, abbiamo il nostro secondo ospite, in ordine di tempo, Sergio Luciano, direttore di Economy. Eh, Benvenuto, Sergio. Buongiorno, direttore, grazie per essere qui con noi. Diciamo ai nostri nostri ascoltatori che quello che è accaduto eh, nei giorni scorsi in qualche modo era un tuo dubbio. Io mi ricordo che in un'intervista dicesti: il mio dubbio, tu diciamo, come tantissimi, ma anch'io stesso, pur diciamo non condividendo, i i lidi dei quali viene Mario Draghi però chi non non si può non disconoscere disconoscere il valore eh, tu però diciamo... E sei sempre stato anche comunque capace di dare una lettura critica. Ti considero un draghista, non un draghiano, e avevi anticipato. Avevi detto: il mio dubbio è che draghi è un banchiere, si esprime, si muove come un banchiere. Il mio dubbio è che trovi un habitat, un ambiente che, che, non lo, che prima o poi non lo faccia fuori. Eh, certo. e, diciamo tuo Malgrado, sei stato un buon profeta. Ma io
4: credo che lui abbia funzionato bene fino alle elezioni del culinale estuse, perché in quel frangente non mi interessa. Io da giornalista a 42 anni ho visto un sacco di gente insospettabile bugie, che bugie per amore, proprio o semplicemente rappresentare la propria visione del mondo perdendo di vista quella che poi è invece l'immagine che i comportamenti creano. Se uno dice Draghi tu sei andato lì per eh, Palazzo Figgio è accettato perché poi volevi fare il Presidente della Repubblica se no non l'avessi fatto, però ti risponde no ed è, ed è anche proprio problema tempo da sì. ma se uno avesse eh, come si dice il pento dalla macchina della verità e eh, potesse chiedergli, avesse potuto chiedergli eh, quando è venuto fuori che non c'era un, un candidato chiaro to, forte, nitido da parte della maggioranza per succedere a Mattarella ci hai fatto il pensiero oppure no di andarci tu eh, la risposta è sì, altro che a me dire lui. Infatti, vi ricordiamo, ci ricordiamo tutti, si ricordano i nostri ascoltatori quella conferenza stampa in cui Draghi accettò, anzi si fece fare da Lucia Ennunziata, Roma anche la sua amica, eh, l'estimatrice, ma ripeto, lo siamo tutti in qualche modo estimatori di Draghi, Il tema è capire se è un santo, se è un uomo di grande valore, ma comunque un uomo normale, non, è dubbio, non c'è dubbio che sia un uomo normale. Non, non è un santo, gli fece una domanda sul Quirinale. Lui rispose ehm, sono un nonno delle istituzioni, eccetera, eccetera. Dico, ecco, quella roba lì eh, ha segnato una cesura, perché i partiti non l'hanno calcolato proprio. Zero. Cioè, I partiti non hanno mai pensato di potrebbero andare al Quirinale, anche perché, e qui se vuoi, è il punto critico eh, diciamo, a suo carico. Anche perché se fosse andato al... A si sarebbe posto il problema di chi metterci a, a Palazzo Chigi e lui questo problema doveva risolverlo non poteva dire eh, io ad e poi dall'alto del colle garantisco l'Italia tu garantisci l'Italia dall'alto del colle secondo i limiti strettissimi che la Costituzione eh, applica al ruolo del Presidente della Repubblica che è un ruolo di alta rappresentanza di tutela suprema, diritto di sciogliere le camere qualora le camere si comportino male il diritto di indire nuove elezioni, ma sempre entro questi limiti. Fuori da questi limiti, e cioè di fatto governare l'alcollo attraverso un governo, un esecutivo fantoccio, non esiste. Quindi se il Presidente del Consiglio va a fare il Presidente della Repubblica, complimenti, bravissimo, quello che vuoi, però deve stare poi. Ci vuole a Palazzo Figgi un Presidente autorevole e forte che al momento non, non si vedeva lui prende atto di questo, ci rimane non male, malissimo e l'atteggiamento dell'insieme eh, non dei, dei, dei doveri, anzi, scusa, ma della, come dire, della, del contesto cambia. Questo è un fatto oggettivo. Insomma. D'altra parte, passando i mesi e avvicinandosi alla scadenza elettorale naturale di questo governo che è la primavera del 2023, è ovvio che la tensione politica sia aumentata, è proprio pacifico perché i partiti sono ripresi prese con due discontinuità clamorose, la prima discontinuità è che finisce deve finire, dovrebbe finire l'epoca del campo largo, perché questo campo largo, come ha detto qualcuno, è un campo santo, cioè è la fine della democrazia, perché le differenze tra le visioni, i programmi e tutto sono il sale della vita, tutti sono d'accordo a, fare, a gestire l'emergenza sanitaria in modo migliore, però per la regione sanitaria è una cosa, poi bisogna gestire la politica economica, poi bisogna gestire le politiche di sussidi, la disoccupazione, quella roba su cui è giusto che i partiti a pensare in modo diverso e quindi si deve ritornare al gioco democratico tradizionale nel quale uno vince e l'altro perde, non che tutti stanno insieme da Conte alla Lega e come abbiamo visto sotto i nostri occhi, incredibili, no? Prima mm-hmm. cosa. Seconda cosa eh, la carenza del vitalizio, io questa la ripeto, non, non, non mi sento di accusare nessuno in particolare di questo calcolo, ma è un fenomeno, cioè, il fatto è che, 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 che tutti i parlamentari che non saranno gli di questa legislatura sono imbestialiti per aver perso 10 mesi di 12.000 euro netti di stipendio, ma figuriamoci oltre a perdere questo per avere 2.000 euro al mese che, che poi si intascheranno da 65 anni in poi netti mille se bastano un po' di più quindi è evidente che raggiunta la scadenza su, alla quale questi mille euro erano pacifici per i partiti diventava tutti più facile chiedere poi ai parlamentari di non recalcitare rispetto a una qualunque soluzione che comportasse la cessazione anticipata della, 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 della legislatura e quindi de, delle prebende perché ormai è vero che le rebende non c'erano più, però quella, come dire, la prebenda delle tre bende e quella che il vitalizio dopo 5 anni di lavoro, dai 65 ai 90, se ci campi nei prendi 25 anni di vitalizio per aver fatto i 5 anni di lavoro e comunque un straordinario privilegio, quello è stato conseguito. Quindi queste due circostanze hanno creato una, come dire, un terreno esplosivo su cui poi alla prima curva è successo l'incidente. Però il punto per, per concludere su questo è che mm. l'incidente è largamente prevedibile, gestibile, anche come dire, si poteva passarsi sopra, ci si, si poteva tranquillamente passarsi sopra, perché abbiamo visto ben di peggio nella storia della Repubblica, quindi che, che Conte ritirasse dal voto i suoi eh, parlamentari pur di non votare contro, tutto sommato da una parte è lo riguardo, dall'altra parte è persino un gesto di riguardo, cioè io ho il voto di fiducia sul programma di governo, dico sì, voto di fiducia su questo decreto che contiene una cosa che io come partito proprio non posso digerire dicono, e tanti il passavano, passava, perché i voti ce li aveva, quindi come dire, lui si è inalberato simbolicamente su una questione marginale e il messaggio era in queste condizioni non si può più governare bene, per cui hanno assolutamente ragione, chi pensa, e io tra questi, che una componente forte della responsabilità di questa crisi estiva è l'Italia, perché Conte ha fatto insomma, il suo brutto mestiere di guastatore disperato perché è il partito che scomparirà. Quindi il brutto mestiere ha fatto male a farlo, però come dire, se uno va eh, di notte... De, 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 le, 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 le sportive, posso dirti le,
1: le, le ma, direttore posso dirti una cosa Perdonami, eh, tu sai da queste, da queste parti quanto poco, poco amiamo i 5 stelle posso dirti però che eh, io ho visto francamente a un certo punto soprattutto nel 2022 delle, degli indirizzi di, di governo che andavano decisamente contro le opzioni Lega se posso dirlo ma anche contro certe opzioni 5 Stelle, cioè è stato un governo particolarmente marcato PD, secondo me volevo capire se condividi e se questo è anche tutto sommato una responsabilità di Mario Draghi P- posso, sbagliarmi, eh, posso sbagliarmi? posso ma no, sbagliarmi?
4: Ma... Ma no, no, ma assolutamente sì, la, la com- la, diciamo, la, la, la convergenza di Dari alla linea del PD nasce da due eh, circostanze. Non è vero che Dari sia del PD, quello no. no è per... Che cosa coincide? Dov'è che coincide invece la, oggettivamente la personalità, il profilo mentale eh, di, di Dari non con il PD? Intanto le persone, cioè uno come Letta e uno come Gentiloni, che sono i due massimi esponenti del PD oggi nelle istituzioni, vedi le Letta segretario eh, del partito, l'ex di un commissario europeo, hanno quel tipo di estrazione culturale e mentale. Quindi il eh, liberalismo sociale, diciamo, eh, pensiero cristiano sociale se vogliamo, eh, con un fortissimo ancoraggio all'Europa che nasce da una parte dalla, dalla convinzione che io personalmente condivido, cioè che gli Stati e Nazioni Europei siano troppo piccoli per stare sui, dall'altra secondo me dalla giunta del fatto che eh, non c'è fiducia nell'Italia, cioè si si teme che le caratteristiche proprio sociali e antropologiche degli italiani ci rendano in qualche modo bisognosi di una tutela internazionale, questa tutela internazionale sono le regole europee, questo lo pensano sicuramente le persone citate e lo pensa anche Draghi, nel senso che agganciamoci all'Europa perché altrimenti facciamo troppo casino, questo è il tema. Devo dire la verità che non è un'ipotesi così stampalata, eh, perché noi italiani non siamo bravi a a lavorare, a fare sistema, però questa è una differenza profonda tra l'opinione di Daghi e l'opinione delle personalità di pensiero più rilevanti del centro-destra, politiche e intellettuali del centro-destra non sono d'accordo, quindi prima cosa. Seconda cosa, eh, la confluenza è nei fatti, nel senso che Draghi, che è un cattolico, anche Salvini è un cattolico, però Draghi ha questa modalità di declinazione del suo cattolicesimo, per cui è l'inclusività, i diritti civili, tutta questa uh, vasta materia e tutte queste tematiche quatt- di cui il PD ha fatto la, la vera bandiera, l'ultima bandiera, perché il PD non è più il partito dei diritti sociali, del salario minimo, piuttosto che dei contratti di lavoro equitativi, della sicurezza sul lavoro, su quello non riescono a credere un pensiero nuovo che sia, che sia uno. Il PD ha fatto la propria nuova identità su questo, su Gay Pride, sulle fatto, sul decreto Zano, tutte queste cose che sono anche rispettabili ma sono una, una tutt'altra cosa rispetto a, alle tradizioni dell'impegno so, sociale, si è, è tassato l'impegno civile e su questo ovviamente gli stati sono più forti. Cioè, il PD non ha un pensiero sull'immigrazione se non una generica inclusività confusa, il PD non ha un pensiero sull'ordine pubblico se non una banale eh, gnagnera che poi, appunto, pensa a Cimare, Rainer, cioè che cioè, c'è troppa violenza, siamo messi in no? Quindi c'è questa confluenza oggettiva, eh, però veramente se io poi da, da questa confluenza oggettiva mi ritrovassi a constatare che, eh, che Draghi poi in qualche modo lavora per il PD in campagna elettorale, cioè mi faccio frate, cioè quello non ci credo, perché Daghi non ha in realtà poi nessuna fiducia nel PD come partito e, e quindi e soprattutto Daghi non vuole farsi esporsi al voto. cioè Il punto fondamentale è che Daghi non ha alcuna intenzione di concorrere a nessuna elezione popolare, né in Italia, né per l'Europa, né per le europee, né per le politiche. Dice, io sono un super tecnico, riconosciuto come da in tutto il mondo, ho bisogno di chiamare, sono arrivederci non escludo e eh, ho finito per, per quanto riguarda Draghi, che la scadenza internazionale più importante che è a fine settembre il posto di segretario generale della Nato sia a questo punto il vero obiettivo o il vero diciamo così, la vera eh, parte,
1: ma eh, ti interrompo eh. il modo in cui è uscito di scena in qualche modo non lo danneggia perché Lui ah, è uscito di scena contro nella lettura
4: semplificata internazionale contro i due partiti meno atlantisti cioè appunto Conte che ha aperto gli attacchi e la Lega che con l'accordo di Forza Italia ha, ha comunque proposto una mozione diversa rispetto a quella che aveva caldeggiato lui draghi no? Che no
1: ma però non ha portato Tutto non ha portato fino in fondo a termine la missione non può dire missione compiuta o sì o, sì, o comunque il fatto di aver no, impostato no, PNR ma è vero
4: che la missione che la missione è compiuta però lui vuol dire non ero nelle condizioni di compierla perché non avevo uh, i tempi e i modi per farcela quindi no questo
2: no. eh,
1: direi di eh. no Invece mh, mi scosto una, uh, un, un attimo da, da Draghi perché volevo ritornare su un tuo articolo che ho letto qualche tempo fa sul sussidiario, eh, ma la tempora current perché la crisi tedesca, avevi scritto, che può provocare danni ovviamente alla, a, a, all'Italia, a, anche all'Italia grazie. visto che insomma sono okay, i nostri clienti, noi siamo i loro clienti, lo, eh, ma ma anche eh, noi siamo loro clienti e loro sono i nostri clienti ecco questa crisi cioè questa elezione anticipata in qualche modo eh, va ad acuire questa, queste difficoltà o sarà il mercato in qualche misura a sopperire o, o addirittura invece a essere, a essere
4: a, a... Sul, sul prossimo di investire pubblichiamo un'analisi di Franco Tato che è molto chiaro ma è, è, è tuttora lucidissimo ed è forse il miglior conoscitore dal punto di vista economico e industriale del fenomeno tedesco e Franco dice, usciva da qualche giorno che dobbiamo aspettarci grandi cambiamenti dalla Germania perché la Germania è in una crisi senza precedenti una crisi sul piano energetico perché non ha la possibilità di sostituire la Russia come invece tutto sommato noi stiamo facendo in parte non abbiamo, oh, non abbiamo ancora capito la portata grave della crisi dell'industria tedesca che era totalmente legata, soprattutto per l'automobile, alla Cina e, e anche sul piano come dire, della, della costruzione politica del, del governo tedesco di Scholz eh, ci sono stati molti equivoci che lo hanno fatto nascere, adesso stanno avendo affetti, cioè questo, questo cancelliere è indeciso e non riesce a tenere. Buone, le diverse anime della coalizione, che non sono come quelle del campo largo italiano, ma insomma non scherzano come di eterogeneità. Per cui la Germania, che di solito è più reattiva, quella che vediamo oggi, mh, cambierà perché così non vanno avanti. E, e quindi, effettivamente, confermo che per noi avere a che fare con un paese fondamentale per la, nostra, per la domanda uh, che, che arriva in Italia, che sta in crisi, che è in confusione, che è un problema. Quello che mi conforta è constatare come gli italiani, gli esportatori soprattutto, siano velocissimi e flessibili nel cambiare orientamento. Già il fatto che le, 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 le sanzioni della Russia che abbiamo di fatto assorbite, cioè gli, per esempio la moda che era così esposta al mercato russo, ha straordinariamente dimostrato di sapersi riconvertire verso il mercato asiatico, per cui i gruppi di moda italiani... Eh, e l'attività italiana per i gruppi internazionali che comunque ci interessa perché è tanta Roma no? c'è, c'è tantissime riproduzione in Italia anche per i gruppi francesi Beh quella sta andando benissimo perché è quello che non, che non vendiamo più in Russia ne vendiamo anche di più in Cina per esempio
1: ecco. Un un ultimissimo cosa volevo chiederti, Eh, si paventa, si parla dell'iceberg che aspetta l'Italia il prossimo autunno, Eh, la vedi così nera, la vedi così critica la situazione complessiva? Cosa ne pensi?
4: Sulla carta ci sono un sacco di elementi di preoccupazione, questo purtroppo sì, però secondo me ci sono anche tantissimi. Eh, margini per tenere botto perché poi alla fine un po' di soldi sono arrivati perché siamo bravi siamo molto bravi, non, non c'è dubbio che siamo bravi se cioè, tu la pensi avere...
1: come De Rita. Eh, al di là degli eh. italiani possono contare, ho visto la bellissima intervista a De Rita del Censis dove lui parla di questa eh, voglia di riscatto questa, questa voglia di vivere Insomma, lui usa una, una definizione che adesso non mi ricordo eh, tu pensi quello che gli italiani hanno dato sempre dimostrazione di avere. Sono,
4: siamo, siamo straordinari nei momenti di difficoltà, quindi non bisogna credere che sia facile. Però, insomma. Sì, insomma, secondo me abbiamo delle risorse imprevedibili, o meglio, prevedibili perché sappiamo di averle, ma dipende un po' dai casi.
1: Insomma, ma viene da, viene da sono... dire, pensando, anche, tu me lo confermi, pensando all'intervista di Derita, mi avrebbe voglia di dire l'unico modo per governare gli italiani è lasciarli in pace lasciarli lavorare così quasi. Cosa dici? Va bene. Esatto, è. Allora, eh, siamo, siamo alle conclusioni. Ringrazio Sergio Luciano e a risentirci a presto. A presto di nuovo, grazie. Ciao, ciao. Allora, togliamo la condivisione. Giulio, vediamo eh, adesso. Eh, ti fa scombattersi Allora, andiamo con i sondaggi. Io chiamo Condi che mi fa venire in mente se ti dico Undy
5: a me faceva venire in mente Condir Rice Condolisa
1: ma se ti dico Undy Undi il personaggio non l'hai visto Stranger Things
5: ah sì sì Mm.
1: sai che allora quando l'ho vista quella ragazza lì eh, Rosalia era convinta forse addirittura che con i capelli corti quasi fosse un maschietto eh, no una ragazza e poi subito dopo dieci minuti dice, questa è una fuori classe, questa è un'attrice straordinaria Millie Bobby Brown esatto bravissimo ecco eh, la settimana scorsa ho letto che la, l'attrice Under 20 che avrà riceverà il cachet più alto d- della storia del cinema 10 milioni per interpretare la sorella di Sherlock Holmes davvero straordinario Condi naturalmente ci ricordiamo quella meravigliosa intervista dove D'Alema Condi Certe volte anche persone Di di incredibile intelligenza come D'Alema Non si rendono conto del senso del ridicolo Condi Condi da leva che la chiama coldi non si può vedere 23,7% non si può vedere fratelli d'italia per termometro politico 22, no dai siamo amici 22,7 per il pd e questo non si può vedere 15,4 ormai siamo in clima elettorale ci mancherebbe 15,4 lega 5 stelle 11,9 così tanto guardate che ormai siamo tra il 5, poco sopra il 5 eh, mi dicono i ben informati quindi è inutile votarli. 7,6 per Forza Italia, Calenda 4,3, Italia viva 2,5. Chiudiamo con Condi. Adesso, ogni volta che ti dirò Condi vi verrà da ridere. Se le prossime elezioni si fosse una lista Draghi, la voterebbe sì sicuramente 10,4, la prenderebbe in considerazione 15,3, molto improbabile. 11,3 no! 59,9 non sa il 3,1, no Condi. Condi? No, togli condi. E adesso uh, questo. Secondo lei Mario Draghi dovrebbe rimanere premio 31,2 sì, uh, 12,5 non ho molta fiducia in lui, però meglio, insomma, è meglio di lui che le elezioni. No, anche se lo apprezzo, credo che faccia bene a lasciare 13,1. No, sta governando male. È giusto che se ne vada il 41,5. No, Condi. E Condi? È vero che nel paese c'è un diffuso favore del popolo a prescrizione del governo Draghi? 33,6% sì, a prescindere dalla collocazione. 13,5% sì, purtroppo però. No, purtroppo. Gli italiani sono influenzati dai populisti perché 6,1%. No, è una mistificazione mediatica. Al contrario, la maggior parte degli italiani non apprezza l'operato di Draghi. Lo pensa il 43%, no, Condi. Adesso te che... Andiamo, futuro governo sarà migliore per il 27,7? Sarà un buon governo come quello di Draghi per l'8,6? Sarà un cattivo governo come quello di Draghi 12,6? Penso che sarà peggiore il 29,4? Non sa, non sa, non sa, 21,7. No, Condi e poi vediamo se ce la faccio prima entro 11:30. la fiducia a Mario Conti Mario, Conti, Mario Draghi eh, 42,7% favorevoli e invece 47, virgo, 46,9% per nulla Chiudia, no di più scusate 30, 40, 47 58,9 quindi praticamente due terzi questo Istat Costruzioni, nel primo trimestre, sulla base delle autorizzazioni riguardanti i governi crescita congiunturale del 4% per numero di abitazioni del 3,7% per la superficie utile abitabile, no condi? E vediamo se faccio in tempo l'ultimo senza far arrivare le 31. Trentu... Apreti Sesamo. Le intenzioni di voto secondo Tecne. Fratelli d'Italia 23,5. PD 23,1. Lega 14,6. Forza Italia 10,6. 5 Stelle 9,4. Quindi sorpasso di Forza Italia nei confronti dei 5 Stelle. Calenda 4,9. Renzi 2,8. Ai ai ai, ho sforato di un minuto. No Condi e time out. Uh.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Now I hate you, love me, that's for don't
0: tease. If I can move you, then let me squeeze. My heart
3: goes round round. My little from the tongue of the diamond You leave me Breathless Well I shake all over and you know why I'm sure it's love honey and that's no lie Cause when you call my name You know I'm burning like wood in flame You leave me
0: Breathless
3: You're much too much Honey, I can't love you enough It's all right to hold me tight But we need you to love me, to love me right Oh, come on, baby, now don't be shy This love was meant for you and I When rain, sleet or snow I'm gonna be wherever you go You have left me Breathless Side.
1: Facciamogli gli applausi a Gerry Lewis proposta di oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà, e oggi eh, non solo oggi, insomma, continuiamo a parlare anche ancora di, di, di Mario Draghi. Lo facciamo con Andrea Muratore che abbiamo al telefono. Benvenuto Andrea, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno Luigi. come sempre un piacere.
1: Inside Over, True News, io seguo anche sempre il suo profilo Facebook e vi dico una cosa che qualcuno ha scritto lo scorso 24 gennaio che c'erano eh, forti segnali di cedimento nella maggioranza. E Visto che ho la fortuna di averlo al telefono partiamo proprio da quello che Andrea scrivevi qualche mese fa e che si è rivelato profetico.
5: Grazie Gianluigi, grazie.
1: No, eh, ma, è, allora. ma è vero, però è vero, è, è vero, scusa. Andrea, ti, ti ringrazio per la tua gentilezza, ma è vero, l'hai scritto il 24 gennaio, individuando proprio, ma non, non era profetico, tu hai fatto un'analisi e hai detto qui ci sono dei segnali precisi e li hai indicati. Complimenti a te. Allora, esatto. partiamo da qui
5: l'inflazione, la crisi energetica, la rottura della maggioranza. Possiamo dire che il 24 febbraio scorso, con lo scoppio della guerra in Ucraina, Mario Draghi si è garantito qualche mese in più di galleggiamento, il minimo sindacale possibile, altrimenti avrei già visto ai tempi il governo come prossimo alla fine, perché questo governo qua nasceva con una chiarissima fase emergenziale legata all'emergenza pandemica e all'emergenza del PNRR. Provare a inventarsi nuovi mandati politici, come del resto lo stesso Draghi non è stato capace di fare non sono stati capaci di per dire la maggioranza, oltre questo fronte è stato un esercizio a dir poco spericolato, tant'è che quando abbiamo visto che la risposta a un'emergenza ne generava altre problematiche, pensiamo solo all'inflazione, che non rientravano nei mandati diretti del governo, la maggioranza si è abitata, per limiti dello stesso Draghi ovviamente, per limiti anche dei partiti, limiti che in entrambi i casi non voglio associare a colpe, ma anche e soprattutto perché lo spirito con cui tutti si erano approcciati a questo governo, presupponeva un orizzonte temporale che possiamo dirlo col senno di poi non andava oltre del Presidente della Repubblica, dopo la quale la maggioranza semplicemente non è esistita più.
1: E quindi eh, Draghi contro Draghi. E il quadro, il quadro complessivo politico-economico, la campagna elettorale che ci aspetta, la crisi eh, che, che vediamo, eh, le contraddizioni che abbiamo visto, penso ho scoperto di recente. Cioè, non l'ho scoperto comunque era messo nel, mettere, mettere nel decreto salvamare il, il vincolo di non aprire più nuovi desalinizzatori con quello che sta succedendo dà l'idea è, è un piccolo frammento che però restituisce eh, un, uh, un momento di grande confusione no mi sembra Andrea
5: c'è molto caos e anzi io vado contro corrente eh... Non ritengo una bestemmia all'andare a votare come fanno tanti consumatori e anzi ritengo che in questa fase la paralisi del governo fosse più una, un freno che una modalità di risoluzione delle crisi. Io leggevo di commentatori che parlavano del fatto che la caduta del governo, la crisi di governo impedisce di fare le forme necessarie, le politiche necessarie, lo stesso Draghi ha fatto un programma che sembrava di legislatura, non da ultimi otto mesi e in questo, sen- in questo senso se chi fa una maggioranza solida ben venga, si riuscirà a affrontare con il diritto ma anche il dovere che ogni maggioranza ha di farlo con serietà queste emergenze non più demandabili e questi problemi fo- profondi. Eh, io credo che i nodi sarebbero venuti a pettine al di là di qualunque maggioranza e il punto di fondo è che l'Italia si trova intrappolata in problemi esogeni. L'inflazione è in larga parte è dovuta al costo crescente della vita in tutta Europa. Le materie prime sono un cruzzo perché noi le importiamo. La recessione rischia di essere globale. Draghi o non draghi, questi sono problemi a cui l'Italia si
1: è andata incontro. Andrea, scusami, eh, tu facevi l'elenco di queste situazioni, eh, non sembrerebbe quindi che l'Italia sia stata. Non voglio andare contro Mario Draghi, che ci mancherebbe, perché comunque le, quali... le sue qualità. Io sono... mi considero di... del mondo opposto rispetto a quello di Mario Draghi, però non riconoscere il valore di un avversario è un errore che, che, non... che penso sia indizio di di trasandatezza però sta di fatto che comunque Mario Draghi così, così Drago insomma cioè eh, l'allenatore della sua squadra del cuore direbbe zero titoli perlomeno nel 2022 allora, Draghi, tu sai chi è chi è quell'allenatore vero? No?
2: Bulghigno Bulghigno
1: <ride> assolutamente è, è grande ricordo allora no voglio dire, voglio dire ma è eh, questo eh, vuol dire che Mario Draghi ha goduto di, di una stampa, senz'altro ha avuto una stampa favorevole, ma questa stampa favorevole ne ha ingigantito i, diciamo, la bravura, i risultati, li ha enfatizzati, eh, oppure, oppure magari senza Draghi poteva essere peggio?
5: Allora, indubbiamente Draghi va riconosciuto in un momento difficile, ha avuto perlomeno qualche punto positivo in primo luogo di riportare un certo ordine e una certa sobrietà dopo quella deriva paravenezuelana venezuelana nell'ultima fase del governo Conte. Eh, il PNRR è stato messo in campo indubbiamente, la, non mi sembra che la campagna vaccinale sia stata stravolta, diciamo che la forza in primo luogo è stata soprattutto di verticalità e comunicazione politica. Qua però c'è stato un patto faustiano, ovvero i partiti sono fatti commissariare a condizione del fatto che questo patto sarebbe durato per un periodo limitato di tempo. Draghi o non draghi, i poteri del Presidente del Consiglio sono limitati nel tempo e nella prassi da, dai vincoli della maggioranza, dal fatto che comunque è vista un'interlocuzione, dal fatto che il Consiglio di Ministri decide come organo, organo collegiale, e in fin dei conti Draghi ha, avuto, ha guidato un governo che non è stato né particolarmente migliore né decisamente peggiore di quelli dei suoi predecessori. Non abbiamo avuto il governo Monti, ecco. però abbiamo avuto sfacata una volta di più, se ce n'era bisogno, questo mito che hanno gli italiani dell'uomo della provvidenza che dai tempi del ventennio in avanti, con più o meno propaganda favorevole, continuiamo a, a raccontarci perché... C'è stato un appiattimento totale della stampa, non su draghi persona, ma su un draghi ideale, una sorta di draghi eh, restauratore della nostra dignità e libertà. Faccio un esempio, mai quanto in questo governo abbiamo avuto un martellamento, a a mio avviso anche spesso viziato e odioso, che esaltava quanto bene si parlasse dell'Italia sulle principali testate estere e è una cosa che ti assicuro esiste solo da noi i colleghi del resto del mondo non hanno questa ossessione nei grandi paesi
1: e questo è sì, ci, ci, ci Anzi, sai che ne approfitto anche della, di, di avere un osservatore di geopolitica. Eh, sei ancora giovanissimo, ma veramente sei, ne sei tantissimo. C'è questo, questo gioco eh, che entra in Italia filtrato da una determinata eh, da una determinata, diciamo, direzione politica. Io mi ricordo nel 94. Eh, scagliarono addosso la stampa estera a Berlusconi che, che non ho mai votato ci tengo a dirlo non, non sono neanche di quelle parti però io mi ricordo che a un certo punto facevano passare tale Tana Desilueta che sembrava un um, vabbè non dico niente come un'autorevole firma? Non un... Poi scoprì successivamente che non era assolutamente un'autorevole firma, eh, veniva dall'inghle... dall'Inghilterra ma anche se di origini portoghesi se non sbaglio ed, ed era così sopra le parti che la volta successiva si candidò, nel... quella volta era il PDS. Eh, abbiamo questo... invece se c'è per esempio Enrico Letta nel 2013 c'era una giornalista eh, francese che era sempre ospite a tre, 3 eh, che diceva che addirittura Hollande pendeva dalle labbra di, di Letta, è vero che Letta poi ha avuto tanti incarichi in Francia ma francamente non... Cioè... Non credo, guarda, non voglio disprezzare chi se ne importa, figuriamoci, non faccio il politico. E quindi non voglio disprezzare Enrico Letta, che comunque sta ottenendo anche i suoi risultati. Ma non mi sembra che abbia lo spessore. Se mi dicono che Mitterrand si consultava con Craxi, ci credo. Se mi dicono che Olanda pendeva dalle labbra di Letta, mi vende da pensare che comunque Olanda non era tutto questo, chissà che è tutto sommato.
5: E... Non, è un, non sarebbe un complimento a Letta, visto l'esito eh, che ha appunto. avuto a Hollande, dire che. Tendeva le sue labbra. Ma, ma riusciamo,
1: come, come si può? Io ti dico: è che purtroppo non riesco a seguire tutto, Una, un antidoto, eh, lo facevo tutti, tutti i giorni, poi, francamente, eh, ho, ho lasciato il mio malgrado perdere. Eh, anche non è difficile. Ti chiedo a te: può essere un aiuto, un antidoto? Guardare anche solo le prime pagine dei principali quotidiani stranieri può dare dare l'idea, può dare misura di quello che sta succedendo? meglio di quanto non ci venga riportato dal. perché io vedo anche anche dei canali Mediaset alla fine è, è, passa tutto attraverso diciamo, il filtro di un pensiero di sinistra quando vi, ci viene riportato il. io mi ricordo che su Mediaset non si poteva sentire eh, quello che dicevano di Trump perché sembravano tutti cugini della Botteri insomma.
5: assolutamente sì e se guardi una rassegna della stampa estera io quotidianamente la faccio e faccio soprattutto dai figli tu sul Financial Times, sul New York Times, sul Washington Post, su El País, sulle Le Monde, troverai, l'Italia, non dico in apertura, ma nelle prime dieci notizie, se va bene, due volte al mese.
1: Mm.
5: E questo siamo per la stampa estera. Magari noi critichiamo leader interni per articoli di opinione apparsi a pagina 30 del New York Times, come è successo a Giorgia Meloni nei giorni scorsi. Ah
1: ecco, ecco, giustissimo, me ne ero scordato. Hai fatto bene. De- devo dire però... Che... Devo dire Andrea che però le dimissioni di Draghi erano in, 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 in molte prime pagine mondiali, Questo vedere.
5: sì perché comunque la caduta di un governo è sempre una notizia e quindi anche quando cade Conte, anche quando cade il governo giallo-verde, quando cade Renzi è naturale, è stata comunque una grande nazione e Draghi ha uno standing internazionale. Draghi indubbiamente questo standing ce l'ha, secondo me non del tutto immeritato, ma per i meriti sbagliati, ovvero il Draghi di cui parliamo bene come banchiere centrale ci metterà la mano sul fuoco. Il Draghi economista, già un po' meno, il Draghi politico non si è dimostrato migliore della media italiana, ecco. Poi, tornando a Berlusconi, una delle copertine più celebri è How Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy sì, dell'economy. Sì, sì del 2001, ma l'editore dell'economy sono gli Agnelli, che ai tempi erano molto organici al centro-sinistra di Rutelli
1: Beh non solo i tempi lasciamo dire, non solo anche oggi mi sembra siano abbastanza, abbastanza... Esatto,
5: esatto, però quella di fatto fu una vega politica italiana usata attraverso un giornale estero, con cui certo. si fece un danno all'immagine nazionale questo indipendentemente dal giudizio su Berlusconi Guarda, Andrea,
1: o... Andrea sai perché eh mi è venuta, non non l'avevo scritta preparata questa domanda domanda qua, mi è venuta un po' spontanea, un po' improvvisata, poi ho pensato no, cioè c'è un motivo per cui perché, eh, tu hai citato Meloni, perché credo che molto a parte che non ci sarà tantissimo tempo ma molto di questa campagna, sta, eh, campagna elettorale passerà attraverso le informazioni che verranno riportate, filtrate dall'estero perché per esempio eh, eh, no, beh, tu eri il ragazzino ma Romano Prodi ci raccontavano quando era presidente di Commissione Europea ma, fa, no, ma uno come te secondo me già si fuori, era già l'asilo tu leggevi, leggevi i giornali stranieri ci raccontavano che Romano Prodi era una divinità Era. poi sono andato a vedere, non facevo ancora questo mestieraccio, ma per curiosità sono andato. A, quella volta non c'era internet, non era così semplicissimo, però. Io ho visto alcuni. Cioè in Germania lo consideravano. è meglio che non dica perché è una parolaccia. uno stupido, in Francia eh, lo disprezzavano, in Inghilterra non lo consideravano neppure. In Spagna ancora un po' non sapevano chi era, in Italia ti dicevano che l'Europa eh, aveva, portava Prodi in palmo di mano, ovviamente però per tutti gli italiani doveva essere così, in realtà evidentemente era una notizia filtrata ed è per questo che ti ho fatto no, questa domanda, perché probabilmente rischiamo di avere una campagna elettorale sporcata da questi filtri devianti di quello che si dice dell'Italia all'estero.
5: Sì, da un lato sì, però possiamo pensare che se già sono ridotti i pesi dei media nazionali sull'opinione pubblica, figuriamoci quelli internazionali, Noi, ti ricordi il referendum del 2016, tu avevi media internazionali che parlavano dell'Italia solo nell'ottica di spingere il referendum di Renzi, venne addirittura Obama a dare la pacca sulla spalla al Presidente del Consiglio eppure gli italiani che... A mio avviso, purtroppo, perché è il mestiere che studio, è la, se- la politica estera in secondo piano nell'analisi del, eh, di voto e di, di strutturazione della domanda politica quasi non se ne accorsero. Eh, sì, c'è questa possibilità, ma sarà una questione di nicchia soprattutto, non sarà a mio avviso determinante
1: io credo che sia importante l'azione di, di giornalisti come te eh, Andrea non voglio fare complimenti a tutti i costi ma sai perché? Perché io credo che la politica estera veramente sia completamente... e succede come con la cultura e l'arte sembra che siano cose snob elitarie. no? Non è vero niente l'arte e la cultura sono a disposizione di chiunque e sono anche uno strumento quella è una mia fissa per capire meglio il mondo e la realtà, ma anche la politica estera, io ricordo quando ho fatto l'esame di giornalista venne a tenerci un corso per quanto riguarda la stampa estera uno spocchioso credo di Repubblica Repubblica Stampa oggi ho visto che parlavano parlavano di, 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 di Bertinotti Beh, quindi ho fatto un po' di anni fa oh mamma mia che, che volgarità che, che, che provincialismi invece e, e questo è questo un modo per far pensare per far credere, per far passare che occuparsi di politica estera lo, lo possano fare solo i pomposi dell'elite, invece prendersi eh, adesso c'è anche Google traduttore, eh, prendersi dare un'occhiata e restituisce in modo importante eh, gli accadimenti vera, comincia a dare conto perché hai un quadro che lo dica a te ma lo dico agli ascoltatori perché hai un quadro completo di quello che succede sicuramente più completo della visione parziale e soprattutto non filtrato e quindi puoi veramente capire quindi diventa importante il lavoro di, di giornalisti come te eh, particolarmente importante e, e anche e soprattutto in questa campagna elettorale quindi che, bisognerà stare molto attenti a seguire quello che viene veramente detto all'estero credo, no, Andrea?
5: Sì, 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 bisogna sempre filtrare con attenzione, cercate sempre la firma oltre che il, che il giornale perché così come sul Corriere, su Repubblica, La Stampa scrive qualche grande firma ma anche una banda di sciamannati, lo stesso vale per il New York Times, per il Guardian e via dicendo quindi sempre informarsi da chi viene la firma prima ancora della testata
1: e un'ultima domanda, noi ci continueremo a sentire in queste settimane, eh, qui oltre la pagina con il sottoscritto è attiva fino alla terza settimana di agosto, quindi eh, approfitterò delle eventuali disponibilità. La campagna elettorale come la inquadri dal tuo punto di vista? Che tipo di, di campagna elettorale sarà? Eh, si giocherà molto su allarmi, allarmi, son fascisti o altro, altro ancora?
5: Secondo me la vera campagna elettorale la vedremo da settembre, credo sarà una campagna elettorale anomala perché sarà concentrata in 20 giorni, Eh, si cercherà sicuramente di portare avanti, ho parlato con gente autorevole del PD che sta puntando, credo a suo modo anche legittimamente, per tenere unito un campo più ampio, l'agenda Draghi come pivot della coalizione a mio avviso sarà una campagna elettorale a cui tanti partiti arrivano in maniera un po' svogliata e tutto sommato è anche perché il governare imporrà di fare davvero scelte difficili in questo caso.
1: Questo è quello che l'iceberg no? lo dicono l'iceberg che aspetta l'Italia in autunno inverno e allora eh, io intanto concludo grazie Andrea Muratore Inside Over 2 e altre anche altri, altre testate e grazie di sentirci a presto Andrea
5: grazie mille Pierluigi come sempre caro
1: saluto e adesso andiamo con la sigla dei ah no con il stavo dimenticando segui la Lega eh. Segui la Lega, è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega, seguisca te alla Pellegrino, segua te alla Marciana legaonline.it è il sito di riferimento scritto legaonline.it eh, Potete iscrivervi da questo sito, molto semplicemente, versando 10 euro, lo potete fare anche tramite Paypal, senza nemmeno, non vi sia la necessità che siete iscritti a Paypal, poi vi verrà recapitata, codice fiscale e dati, quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera Lega e Salvini Premier. E D43 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 una scelta libera non ti costa nulla 2 per 1000 alla Lega scrivi D43 D di di Domodossola 4 il voto in matematica 3 è il numero perfetto vediamo cosa mi si dice sul fronte 27 giugno quindi prendete come si chiamava la, 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 l'auto del ritorno al futuro
2: la eh, DeLorean,
1: la DeLorean è tornata indietro, uh, niente, non ci sono appuntamenti a disposizione quindi per, uh, facciamo così: persegui la Lega, Sassoufi e, e partiamo subito poi con uh, i genetri.
5: Per Luigi, se sei d'accordo, per luglio e agosto eh, possiamo anche inserire le feste della Lega, le sto inquadrando adesso,
1: ah eh, sì, senso. Eh. Sociali. Se vuoi le dico io, ad sì, esempio, sì, te ringrazio, te ringrazio.
5: a Colico, lecco da giovedì 28 a domenica 31 luglio presso il Pala Lignone in Viale Padania oppure a Castelnuovo Scrivia, Alessandria in via Donorione sabato 30. Ce n'erano molte altre, le stiamo inquadrando ma sono passate, tra l'altro a Domodossola c'è stato veramente un bagno di folla per eh, Salvini sabato.
1: Benissimo, anzi, anzi questa rubrica nasce anche per quello, solo che chiedo Venia, eh, diciamo che era un po' il factotum, ma giustamente sei in ferie, ma, ma è una colpa mia, è una responsabilità mia, cercherò di rimediare Eh, perché poi lo sapete cosa penso le feste della Lega sono sono il più bel biglietto da visita che il movimento possa offrire perché ne ho sentito parlare bene eh, anche da, da non leghisti si mangia bene si sta insomma io io sono un orso che non ama stare in compagnia però eh, c'è una convivialità nelle feste della Lega eh, nelle quali certe volte persino un orso come me si è trovato completamente a proprio agio e non è facile Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Genetriaci, commemorazioni ricorrenze del settimo giorno di messi d'oro, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani trattasi di un lunedì lunis 25 luglio, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Nel 1946 Dean Martin e Jerry Lewis si esibiscono per la prima volta in copia. Straordinari! straordinari no non, non, non ero ancora nato nel 46 ma non ho avuto modo di vederli dopo Elias Canetti filosofo aforista bulgaro gli uomini più tremendi quelli che sanno tutto e ci credono il puffo farcito di soldi Duiglio Poggiolini ai tempi di mani pulite, la fregatura di mani pulite. Luigi Berlinguer, cugino. Eh, mi ricordo quando era ministro della, um, dell'istruzione. Gli fecero la guerra i sindacati che erano tutti di sinistra, eh, Giussi Farina. Fu anche presidente del Milan. <coughs> in una trasmissione di quelle che seguivo per disintossicarmi dalla politica anni fa un ex calciatore raccontava che eh, il Milan giocava mh, quella volta si giocava quella domenica pomeriggio due e mezza tre a seconda della stagione quattro non mi ricordo il questo giocatore si era infortunato eh, doveva giocare non so se a Bologna o Firenze ed era rientrato a Milanello per prendere la sua roba domenica e <ride> ha scoperto che stavano facendo un banchetto di nozze perché giù si farina noleggiava Milanello per matrimoni comunioni eccetera eh, comunque portò Mark Atley amici milanisti un giocatore che personalmente ho sempre amato tantissimo eh, quindi c'era anche Colin Ray Wilkins che è scomparso recentemente Barbara Harris eh, attrice una nomination per Oscar si faccia una domanda e si dia una risposta Gigi Marzullo Irpino Iman Abudmaid la signora Bovi la vedova Bovi grandissima bellissima stupenda modella il portaborse sono sicuro che è un film che ha visto che gli è piaciuto Daniele Lucchetti è il regista i miei liberali genitori mi hanno poi costretto ad anni di psicanalisi a un altro ilpino, l'ultimo di Cigia, Gianfranco Rotondi, Franco Becchis, grandissimo giornalista, Verità Affari, Sabina Guzzanti, straordinaria, eh, Iliana Douglas, quei bravi ragazzi, eh, oh, oh, abbiamo Filippo Ganna, Filippo Ganna... E come lo chiamiamo non so il treno della, della verbania perché corre in modo impazzesco in un'intervista ha detto che, che suo padre lo spingeva ad allenarsi proprio quando faceva freddo buio proprio quando gli altri non si allenano che si può fare la differenza complimenti a lui complimenti a tutto il verbano così osso complimenti a Giulio Cesare Canelli assidio soltanto di comando energia tecnica e Saldamenti, come sempre complimenti a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà